0: Euh, et voilà, et puis surtout dans euh, le je sais pas trop comment finir cette <rire>
1: Oh là 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 et comment il s'est raté <rire> et... Comment il s'est raté à, à la Régis
0: Ah ouais c'est vrai que j'avoue là je me Régis. suis j'ai pris un grand blanc quoi <rire>
2: Allez c'est parti
0: Nippé du ni petit, ni, ni, ni pédu. Le podcast Le podcast école
2: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu saison 10, épisode 10. Pour cet épisode, on sort la glacière de Nippédu avec des boissons fraîches. On se trouve un petit coin d'ombre et je vous décris la petite scène. Et elle est tellement parfaite, cette petite scène. Chaussée de ses plus belles schlappettes Birkenstock, modèle Arizona noir, j'en suis sûr, toujours les mêmes. Euh, vêtue d'un Marcel tellement échancré, eh, je l'ai devant moi, Faut que le <rire> dire, tellement échancré qu'il faudrait un nouveau mot pour le décrire. Euh, sa petite bêche à la main, en plein jardinage. Entre arrachage de mauvaises herbes, récolte de navets ou de radis. J'ai même dû regarder si c'était des, des légumes de saison, mais il semble bien que oui. Euh, dégustation de figues à ah, même l'arbre. Ça, je sais que c'est vrai aussi. Un petit charouquin et Mosellan, pas loin qui miaule. Vous l'avez reconnu. C'est Fabien El Jardinero, Bart. J'ai bon, Fabien
1: Ouais, c'est d'autant plus bluffant qu'effectivement, je suis en Marcel et échancré avec des Arizona Black de chez Birkenstock. Voilà.
2: Euh, de l'autre côté J'espère ne pas me tromper Dans sa main droite une petite bière blonde bien fraîche Brassée artisan artisanalement Pas facile à dire De Marc Léman bien sûr Je le sais parce qu'il m'en a offerte euh, <rire> Pas loin on entend ces deux filles qui jouent euh, Dans sa main gauche un bouquin Un ouvrage qui attendait sagement de sa liste de lecture Depuis quelques semaines pas genre un thriller ou une saga de l'été, oh, non, 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 vous vous trompez, là est, on est plutôt sur des sciences de l'éduc, de la pure recherche ou de la formation, hey, c'est Jean-Philippe, el professeur, maître. <rire> ouais, ouais, écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, je, je me reconnais bien. Bon. Moi, moi, de mon côté, voilà, je suis entre les deux, je suis plutôt côté euh, chaise longue, dans l'arrière-cour, à l'ombre d'une tonnelle, un Diabolo Orja euh, <rire> qui déborde de glaçons, franchement l'Orja pour moi les gars, c'est vraiment le goût de l'été, donc j'achète ça qu'en été, Régis El Perezoso Forgione. J'ai bon sur l'espagnol Fabien Non, <rire> au top, j'ai ah, au puis, top. Ouais. Merci, merci les traducteurs. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on vous a concocté une bonne glacière podcastique dans laquelle on a compilé euh, nos bons plans, plus de 40 références en lecture, applications de formation, productivité, même du sport et du bien-être. Si, si, et bien sûr le meilleur de du pour un été réussi. Mais avant tout, avant tout, on respecte la tradition. On commence par la fameuse question, c'est quoi Fabien ton actu numérique du moment
1: une petite rencontre, Régis, puisque euh, le 6 juin dernier, Manuel Zaklade et Sylvie Alemano, qui sont les deux euh, co-responsables du Master Transition Numérique et Co-Design au CNAM, nous ont offert une petite masterclass sur les transitions numériques et devine quoi sur le travail hybride. Régis, ça doit te parler, c'était top les mmh, brides, j'aime bien.
0: Et toi Jean-Philippe Eh ben écoute, euh, cet actu sera photographique ou ne sera pas, puisque euh, je change de bécane photo. Euh, J'ai découvert que mon vieux réflexe était vraiment trop vieux. <rire> et j'avais envie d'acheter un, un nouvel objet euh, pour partir en vacances, figurez-vous. Et puis du coup, bah euh, ben, voilà, il a fallu que je remette un peu tout ça à neuf et je pars donc sur un OM system, donc anciennement euh, Olympus. Un OM5 avec un objectif 1450 et je me régale d'avance de pouvoir euh, tâter l'appareil qui est arrivé aujourd'hui, mais je n'ai pas encore pu aller chercher. Voilà, voilà.
2: Ah. Bon. J'espère qu'on verra ça. Euh, moi, je suis sur une, une pure actu numérique, un petit utilitaire Mac qui, qui s'appelle PopClip et qui rentabilise mon abonnement à cette app. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode de l'année dernière. Euh, franchement, ce genre d'utilitaire dont, dont on se sert et, et dont on ne peut plus passer, c'est simplement, euh, une fois installé, vous faites un clic droit sur n'importe quel texte qui est sélectionné. Il vous permet de, de, de visualiser le nombre de caractères, le nombre de mots, mais aussi de passer des majuscules aux minuscules. Et rien que ça, je ne sais pas si vous, ça vous arrive souvent. Tu es en train de taper un texte et tu le tapes malheureusement en majuscule et tous les logiciels de traitement texte ne te permettent pas de le basculer. Euh, tu fais ça dans un SMS, par exemple, bah c'est galère. Ben là, voilà, un petit, un petit sélectionné et on passe en majuscule, de majuscule en minuscule et inversement. Il y a de la traduction avec DeepL, enfin plein de petites choses. Une vraie petite pépite, une vraie belle actu numérique. Euh, Fabien, le sommaire et les nouveautés, je vois, de l'émission.
1: Alors, écoute, on aurait une FAQ euh, du poditeur très très particulière aujourd'hui, puisqu'on a un auditeur très particulier qui nous a laissé euh, un message. On est en juin, c'est la période des déménagements qui va commencer, des voyages, et ce mois-ci on va bourlinguer pour cette euh, rubrique euh, et on va voir si on change d'adresse avec Jean-Phi qui sera au lead de la euh, chronique. De chronique, il sera question dans un deuxième temps, puisque c'est la traditionnelle chronique de Nipédu, vous, vous nous la réclamez tout, tous les mois, euh, notamment Notamment Régis, j'ai cru lire que tes sons de design font fureur euh, et c'est toi qui t'y colle cette semaine et garde à vous on va remettre le bulletin de notes à Nipédu un peu flipper ça. Et puis, on finira avec la FAQ, la rédac, et on va, chère poditrice, chère auditeur vous prendre à témoin pour nos bonnes résolutions de cet été dans une FAQ, rendez-vous de nos promesses, et puis les traditionnels. Reco de la rédac, alors de la rédac qui part en vacances, et puis tout ça débutera par une parole au poditeur qui commence bah maintenant, en fait.
0: La parole au poditeur. Alors, pour cette parole au poditeur qui est donc relative à notre dernière émission qui était euh, consacrée au bolos du numérique. Émission qui a vraisemblablement, vraisemblablement pardon, bien plu euh, puisqu'on a eu des retours sur divers réseaux. On a eu euh, Hélène sur Discord, on a eu Guillaume sur LinkedIn, on a eu Nicolas sur Twitter notamment. Bref, une émission qui a bien marché et on était bien contents. Donc, euh, on vous remercie vraiment tous les trois et puis tous les autres pour, euh, pour vos messages. Euh, Continuer, c'est vraiment hyper euh, riche pour nous. Euh, surtout que les messages en question là On a eu peut-être quelques petits points un peu critiques Mais euh, franchement on est vraiment preneurs N'hésitez pas Donc un grand merci à eux Et puis un grand merci à vous pour euh, les futurs messages
2: Et ben, on file sur la FAQ des poditeurs Non du poditeur
0: La FAQ du poditeur
2: Je vais peut-être changer d'adresse Alors cette FAQ du poditeur c'est moi qui m'y colle, ce, ce coup comme dirait celui qui s'y colle habituellement. Alors, la FAQ du poditeur, c'est simple. Vous vous posez des questions, école, éducation, numérique, formation, recherche, ça vous taraude, ça vous empêche de dormir, ou peut-être que ça vous réveille même au milieu de la nuit. Une seule solution, le répondeur de Nipédu. Vous nous envoyez une petite capsule audio, ça peut être aussi de l'écrit, mais vraiment, nous, on aime les capsules audio, avec cette question, et vra vraiment, on se charge de monter une émission tout autour de ça. On active tous nos réseaux, on fait nos petits journalistes, et on va chiner de, de la ressource pour préparer l'épisode. Si vous préférez l'écrit, vous pouvez, on a un petit hashtag qui s'appelle hashtag AskNipedu. Et pour cet épisode, on a... Attendez, je crois que les gars, il y a une petite erreur là, non on a, on a une voix qu'on connaît bien, un certain Jean-Philippe.
0: Salut les garçons! Et eh oui, un petit peu d'artifice pour cet épisode qui sent bon les vacances. Et eh oui, c'est bien jean phi qui se pose sa propre question pour sa propre FAQ, le petit coquin. Parce que moi, je passe l'année à partager Nipédu avec vous et je vous vois bosser, mais comme des ouf! Je me dis tellement souvent que vous êtes d'une autre planète ou au moins d'un autre continent. Alors pour cette FAQ, les garçons, et à l'approche de la quille estivale, c'est l'heure! Bas les masques! Fabien, Régis, mais qu'est-ce que c'est vos tâches? Et qu'est-ce que vous pouvez bien faire pendant vos vacances Sur quel continent vous pouvez bien aller pour les tenir à l'écart toute l'année Moi qui aime bien bourlinguer pendant mes vacances, ça me donnera des idées pour mes futures destinations. D'avance, merci les garçons
2: <rire> Vous l'aurez compris, une FAQ un petit peu méta, jean -Phi
0: complètement méta, mais c'est les vacances, tout est permis, n'est-ce pas Alors du coup je me suis préparé ma propre question et donc du coup, bah, comme d'hab, quand on reçoit une question, bah, on essaye de se l'approprier, de la tourner pour en faire un petit jeu de questions réponses et d'échanges entre nous trois, les garçons et donc... Euh cette question me mène au fait de d'avoir un petit peu observé notre bilan de l'année, les, les émissions passées depuis, euh, depuis septembre, avec un, une certaine lunette, une lunette où j'ai pu entrevoir, il me semble, deux continents, euh, deux continents que nous avons pu euh, traverser pendant ces neuf euh, émissions précédentes. Tout d'abord, le continent de tous les dangers, où les frontières sont partagées par l'union révolutionnaire de Tchad-GPT, « Flemland » ou encore « The United States of the Bolos, », n'est-ce pas Donc nos fidèles auditeurs reconnaîtront quelques-unes de nos émissions. Mais aussi, nous avons traversé le continent de toutes les espérances, où se côtoient les habitants du royaume de la pop, de la Confédération Parentale de l'ère numérique, de la République des Rôles Modèles, de l'Empire du Corps en Mouvement, du Sanctuaire Scolaire, et enfin, et pas des moindres, de la Principauté de l'information. E et alors, le jeu, à partir de là, va être assez simple, les garçons. Je vais me tourner vers chacun de vous euh, l'un après l'autre. Et puis, je vais vous demander, si vous étiez un habitant d'un pays du premier continent, et eh bien, le premier duquel s'agirait-il Et donc, à quel danger vous considérez-vous le plus exposé dans votre quotidien Et par conséquent, pour faire le plein de quoi vous protéger toute l'année de ce danger, dans quel pays de l'autre continent partiriez-vous en vacances alors, bien sûr, les garçons, le jeu ne va pas être si simple que ça. Je vais vous poser quand même quelques contraintes. Vous ne pouvez avoir qu'un seul pays d'origine, hein, forcément. Et puis, une seule destination de vacances, pas de budget illimité, chez
2: Nipédu. Voilà voilou où, les garçons Alors, qui c'est qui s'y colle Eh bien, allez, je me lance. Allez. Euh, moi, j'aimerais bien quitter les rives de, <rire> de Flemeland, comme tu l'appelles, hein, ce, fameux... ce fameux territoire, pour aller vers l'empire du corps en mouvement. Ah, Ça me paraît d'une logique. Implacable comme ça sur le, sur le, sur le papier. Euh, accessoirement, pour une vraie raison, c'est-à-dire, allez, je vous le dis, les gars, parce qu'il paraît que socialement, quand on dit les choses, on s'y engage. Je me suis remis à courir. Allez vous voyez un petit peu comment je passe pour de vrai de Flemland à l'Empire du camp Je vois les yeux de Fabien, qui a l'air de douter. Je promets, Fabien, que c'est la vérité. <rire> Et plus sérieusement, euh, je vais profiter de, 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 de l'exercice de style que tu nous proposes, Jean-Fi, autour des épisodes de la saison précédente, pour faire un petit parallèle. Euh, entre ce que j'ai vécu là tout récemment, là, à l'heure où on enregistre, c'était la semaine dernière, aux rencontres internationales euh, classe dehors, donc l'empire du Coran Mouvement, on est d'accord hein, quelque part, et, euh, et, 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 et l'époque flemard je triche un peu du, du numérique, bah, en fait j'ai été frappé en, en, en interviewant, en échangeant avec pas mal de, de personnes à ces rencontres internationales, des, on va dire, de similitudes de discours entre bah, ce fameux mouvement de, de, de faire classe dehors et ce qu'on a pu vivre, notamment tous les trois, il y a une dizaine d'années, avec la vague du numérique éducatif, en tout cas son, sa, son grand lancement, euh, autour de quelques, quelques éléments notamment, là, que j'ai listés pour cet épisode. Alors, le côté, c'est un vieux mouvement et rien de nouveau, hein, vous vous rappelez sur le numérique, on disait, bah oui, mais dans les années 80, il y avait déjà eu quelque chose. Bah, sur la classe dehors aussi, hein, il y a un historique, c'est quelque chose de, 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 de pas nouveau, forcément, c'est petit peu ces retours sinusoïdaux de, de, ce, de ces grands mouvements. La nécessité de lâcher prise, j'ai beaucoup entendu aux rencontres internationales de dire pour se lancer en classe dehors, il faut lâcher prise, se lancer pour pratiquer. Je me souviens avoir entendu tellement ça sur le numérique éducatif. Le côté changement de posture, voilà, il faut changer de posture, on, 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 on passe à quelque chose de, de différent. Euh, quelque chose qui m'a frappé fort, peut-être le plus fort, c'est le nouveau souffle. Euh, que, 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 les, que les enseignants évoquent quand ils, sont lancés dans, quand ils se lancent dans, dans ce type de pratique. Et il y a notamment une, euh, une, une maîtresse de conférence qui nous disait dans les entretiens qu'elle a pu faire avec un certain nombre d'enseignants. Et je cite vraiment, c'est « Soit je fais classe dehors, soit je pars. » Et je trouvais que ouah, ça faisait... Ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup écho à ce que, ce qu'on a pu vivre autour du numérique avec ce second souffle. Voilà. Et peut-être une dernière chose, et je vous laisse rebondir sur ce que je dis, hein, euh, sur, euh, bah, c'est forcément, c'est en adéquation avec la société du moment. C'est-à-dire, classe dehors, on est post-Covid, on est dérèglement climatique, on est forts enjeux EDD. Et puis, il y a une dizaine d'années, sur le numérique, il y avait ce côté, bah, c'est la société du, du numérique, on peut pas ne pas, on peut pas ne, ne pas utiliser les outils numériques, donc il faut les faire entrer dans l'école, etc., etc.
0: Mais euh, tu ne crois pas quand même qu'il y a un petit peu une différence entre... Enfin, euh, en tout cas, j'en vois une. Alors là, franchement, sur tous les points communs que tu listes, euh, je je, je peux que plus soyer, en tout cas, de ce que moi, j'en entends et de ce que j'avais entendu du numérique à l'époque. Mais... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de résistance institutionnelle notamment. Enfin tu vois, le numérique, j'ai eu l'impression en tout cas qu'on avait vite senti le vent prendre du côté des institutions qui, tu vois, qui étaient hyper motrices d'inviter les enseignants à, à, à faire rentrer le numérique dans leur classe, alors de, de manière un peu cadrée, etc. Et j'ai pas du tout l'impression de sentir ça en ce qui concerne classe dehors, non
2: Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et, et les discussions avec notamment les, 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 les enseignants en aspect, enfin les, les formateurs en aspect pour la formation initiale, ben on sent que sur certains territoires, ils ont très, très envie de faire rentrer des formations et ça frotte, effectivement. L'institution est parfois pas prête. Il y a certains territoires qui sont beaucoup plus ouverts parce qu'il y a eu des, je pense à notamment Christelle Ferjou, enfin, des gens comme ça qui ont été, euh, qui ont ouvert grand les portes et sur ces territoires, c est, c est, ça fait son entrée. Et il y a aussi ce qui joue avec ce que tu dis, ben, les référentiels sont pas encore là. Il y a, on sent que voilà, il y a tout un tas de référentiels qui sont en train d'être construits, d'être, d'être mis en place. Donc, on sent que l'institution se prépare à, à un grand mouvement autour de ça. Mais tu as raison, il y a un côté qu'on n'entendait pas autour du numérique. Il y a ce côté, mais attention, il faut laisser la liberté vraiment aux enseignants, ne pas forcer les choses. Là où oui. sur le numérique, on entendait de, non non, là il faut y aller un moment. Donc ouais. je te rejoins sur le fait que effectivement, c'est, c'est une différence de, de taille quand même.
0: Et alors du coup, je pense à une autre question, puisque ben l'émission à laquelle tu fais référence quand tu penses à enfin le, l'Empire du corps en mouvement, ça c'est moi qui l'ai nommé comme ça, mais donc c'était l'émission 3, si je ne m'abuse, sur La tête, les jambes et la machine, qui était une émission hyper axée EPS, mais en fait c'est vrai que quand on pense à la classe... En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que le fait que t'es toi, pensé à la classe dehors, euh, là, en fait, cette émission-là, on avait des cours DPS qui faisaient rentrer le numérique, euh, et donc forcément, et puis l'idée que c'était en plus sur du contenu, en l'occurrence des contenus en mathématiques ou en français, etc. Et donc là, c'est vrai que c'est rigolo, parce que ça me fait penser au terrain de cette émission, donc notamment à euh qui, est, qui nous a été présenté comme un outil DPS mais en fait qui pourrait être aussi un outil de classe dehors en fait. enfin, est-ce qu'il y, y a des liens à faire un peu entre cette euh, est-ce que classe dehors c'est juste se poser sur un banc dehors ou est-ce que c'est aussi potentiellement avoir des activités qui sont en fait
2: plus mouvementées au sens de mettre plus les élèves en mouvement alors il y, y a de tout ça hein, Jean-Philippe, Je te... c'est vrai que j'ai pensé fort à à Arnaud Simard et Thierry Blondeau quand j'étais euh, à ces rencontres en me disant oh, c'est effectivement un super levier parce que faire classe dehors c'est évidemment bien d'autres choses que ça hein. c'est faire des maths dehors du français c'est faire toutes les toutes les disciplines dehors hein. une des origines c'est les fameuses forest school des des des, des, des pays nordiques où euh, bah il y a des écoles où ils font classe dehors tout le temps c'est-à-dire toute la journée quoi donc du disciplinaire et tout ce qui va bien avec hein. donc si ta question si c'est c'est ça ça va au-delà de ça effectivement ça va au-delà de ça et les outils comme l'Orno bah peut-être que ça a lié à un côté alors pour, pour l'exercice de style là pour le coup le meilleur des deux mondes hein, entre Flemmeland le numérique l'empire du corps en mouvement on a un, on a un, un, bon, un bon lien dans tout ça ouais.
0: et ben merci Régis c'est un beau voyage que tu nous as proposé et je vais donc me tourner chez ce cher Fabien. Il vient d'où, notre Fabien euh,
1: Le cher Fabien, il vient de United States <rire> of the Bolos, Tu en parlais tout à l'heure, l'émission du mois de mai. Et je vais à la République des Rôles Modèles. C'est une émission que j'ai particulièrement euh, aimée. Alors, non seulement à la produire avec vous, mais à l'écoute. Et, euh, et puis, dans toute la phase euh, exploratoire. Et pourquoi je fais euh, ce voyage Parce que... Euh, mon grand dada en ce moment, et c'est vrai qu'on avait, euh, avait fini euh, la saison 9 sur une émission euh, spéciale TikToker, donc c'est l'émission de août 2022 que je vous invite à aller euh, réécouter. Et, euh, et dans l'émission sur les rôles modèles, on a, on a beaucoup parlé des, des enseignants créateurs de contenu euh, notamment. Et je passe beaucoup, beaucoup de temps euh, ces, ces dernières semaines, derniers mois sur, euh, sur Instagram et, et TikTok notamment pour voir l'évolution euh, de la proposition des, des collègues créatrices, j'ai envie de le mettre au féminin, euh, créatrices de contenu puisque c'est l'énorme majorité. Et, euh, et c'est vraiment un voyage euh, à la fois euh, hyper instructif et, et merveilleux parce que, euh, parce que je ne cesse semaine après semaine avec, euh, avec mes collègues de m'émerveiller devant la, la puissance euh, créative et l'énergie c'est des choses qu'on a déjà dit euh, ici de, de ses collègues qui sont loin d'être des bolosses et qui euh, tendent à être des, des rôles modèles hein. je pourrais en citer euh, plusieurs hein. je pense à sur Instagram à, à des gens que vous connaissez peut-être en tout cas que nos poditrices et poditeurs connaissent, connaissent certainement je pense à euh, une prof passionnée je pense à maîtresse nourrie je pense à maître Fafa avec son jeu de société euh, Gère ton pognon fiston que j'ai adoré euh, cette semaine et, et en fait ouais, je, je, je suis émerveillé par cette créativité euh, et en même temps, euh, je, je me dis qu'il y a un gap énorme entre, euh, alors je ne sais pas si on peut parler de maîtrise numérique, mais en tout cas l'aisance dans la création de contenu par ses collègues et euh, le de mise en avant de pratiques numériques euh, qu'ils auraient installées dans leur classe en tout cas moi j'en vois pas on a beaucoup euh, je, je pense que les les, les, les les comptes qui fonctionnent le mieux sont des comptes euh, de maternelle hein. vous savez ce sont des réseaux sociaux qui sont très visuels et ça fonctionne très très bien le côté cahier de vie euh, sur le réseau social et pour ça je vous renvoie à l'émission sur les sanctuaires numériques et, euh, et l'échange qu'on a eu avec jean fille notamment sur, le, sur la place des publications euh, des classes mais bon bref c'est plutôt, euh, plutôt pas mal et ça me renvoie, ça me fait réfléchir vachement sur l'auto-formation sur des enseignants et j'en en profite, euh, en profite pour glisser ici que l'enquête d'École Huma... Euh, sur la formation des enseignants et notamment sur l'auto-formation des enseignants est paru euh, cette semaine, donc n'hésitez pas on vous mettra les, les liens dans la note de l'émission donc voilà, les collègues ne sont vraiment pas des bolosses, hein. les collègues ont la pêche, en tout cas les, les créatrices et créateurs de contenu qu'on retrouve sur ces comptes qui cumulent vraiment beaucoup de monde hein. on dépasse, alors on n'est pas sur l'influence de TikTok mais sur Instagram on est au-dessus de, des 50 000 abonnés, euh, c'est vraiment des choses qui donnent envie, voilà, qui donnent envie euh, d'être prof c'est des choses qu'on s'est déjà dites par ailleurs.
0: Et j'ose te demander Fabien, du coup, sans aucune forme de provocation bien sûr, hein, mais toi qui n'es plus euh, directement prof, mais dans ton, dans ton travail d'ingénierie pédagogique, en quoi ce que tu vois ça t'inspire Ça t'inspire pour te mettre à la place des collègues pour qui tu fais des formations ou ça t'inspire aussi pour toi directement dans ce que tu produis pour les collègues
1: alors, moi, je suis même plus à l'ingénierie pédagogique puisque, puisque j'ai des collaboratrices qui font ça très, très bien et bien mieux que moi, mais par contre, on réfléchit ensemble et euh, notamment, c'est sur l'évolution des formats, tu vois, aujourd'hui où, euh, où le temps d'attention il est très, très limité euh, sur la toile et où les collègues sont euh, passent quand même pas mal de temps, notamment les jeunes collègues sur ces réseaux, bah, euh, l'idée, c'est de glisser des, des premiers messages qui peut-être vont inciter les collègues à, à venir en savoir un petit peu plus et euh, et tu vois sur des formats le défi c'est de se dire comment est-ce qu'en observant les, ces collègues là qui, qui génèrent aussi des, des bonnes pratiques en termes de communication on arrive avec un message de, de moins de 20 secondes à glisser l'essentiel d'un contenu pédagogique ou en tout cas d'en dire suffisamment pour donner l'opportunité aux collègues et d'aller plus loin en termes de, en termes de formation, c'est à dire qu'on sait qu'on formera pas avec 20 secondes mmh. mais on sait que nous on doit designer la plus la porte d'entrée qui donnera le plus en Vie et qui en même temps donnera à avoir suffisamment de la, de la future proposition pour que les collègues aillent plus loin dans leur exploration. Et pour ça, les collègues sont... Enfin voilà, il y a des vraies intuitions qui sont, qui sont extrêmement bonnes et qui parlent aux collègues puisque, puisque ce sont des postes qui sont en général très très su. Mmh.
0: C'est une forme d'ingénierie quand même,
1: tout ça c'est bah on vous renvoie à l'émission avec Emmanuel Burgued sur le, sur, sur le micro-learning, qui était une émission de la saison 9. On vous mettra les notes de, de l'émission, mais ouais, on est clairement sur du, euh, sur du nugget learning.
0: Eh bien, merci les garçons, c'était des, des beaux voyages. Alors bon, vous vous doutez bien que si je, me, si je vous ai fait faire le voyage, il faut aussi que, que je vous... Présente le mien de voyage. Alors, euh, depuis le, le continent de tous les dangers, il ne restait plus qu'un pays qui n'était pas exploré, c'était l'Union Révolutionnaire de tchad Alors Et puis, pour tout vous dire, je, je suis très content de partir de là, parce que cet épisode, cet épisode et puis même plus largement la, la période qui, dont cet épisode a été le début, en fait, euh, m'a pas mal marqué, en fait. Ça m'a vraiment lancé dans, dans pas mal de, de lectures, de visionnages, de débats avec des gens dans mon entourage, etc., et puis je pense que la raison en est que c'est parce que c'est un sujet où se côtoient deux domaines, un domaine que je connais bien, enfin en tout cas que je connais bien, qui fait clairement partie de, de mes domaines de prédilection, en l'occurrence la philosophie ou les sciences cognitives, même plus largement. Et puis un autre domaine que je maîtrise beaucoup moins bien, en l'occurrence l'informatique, et puis où justement le fait de me sentir à l'aise dans l'un des deux domaines a tendance à me faire croire que je suis un peu plus à l'aise, que je le suis vraiment dans le deuxième domaine. Et donc du coup ça me met dans cette espèce de posture où à la fois je me sens compétent et en même temps où j'ai l'impression d'avoir plein de choses à apprendre. Donc c'est un endroit où je me sens assez chez moi, quoi, dans cette idée de... De, 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 voilà, de, de réflexion un peu intensive sur des sujets que j'aime beaucoup mais en même temps d'avoir cette espèce de petite position de faiblesse où j'ai vraiment l'impression d'avoir voilà, tout, un, tout un pan de cette problématique où j'ai vraiment besoin de me former ce qui me mène euh, au, pays, euh, oui, au pays que j'aimerais rejoindre pour mes vacances qui n'est autre que euh, la principauté de l'e-formation euh, puisque voilà très clairement je me rends compte que euh, non seulement la formatique et puis tout tout ce qui est algorithmie, etc., qui a derrière les, les intelligences artificielles sont, sont un domaine euh, extrêmement riche, extrêmement complexe, et donc si j'ai envie de le maîtriser un peu mieux et puis de réussir à faire mieux se rencontrer mon intérêt pour la cognition, l'intelligence, etc., puis ces aspects artificiels et puis tous les débats qu'il y a en ce moment, bah en fait, euh, voilà, lire ça sera peut-être pas suffisant et peut-être qu'une une formation un peu plus formelle, alors que j'ai mis certificative, alors peut-être que c'est un certificat juste de type euh, j'en sais rien moi, juste de type MOOC ou ce genre de choses, ou pourquoi pas un DU, un diplôme universitaire ou ce genre de choses mais en tout cas euh, je me dis que pour me soigner euh, il faudrait quand même que euh, j'aille écouter un peu des collègues sur le sujet et en l'occurrence des collègues euh, voilà, en, en sciences informatiques pour essayer de,
2: de me renforcer un petit peu sur, euh, sur ces questions là, voilà voilà Et hey, merci jean philippe pour ce voyage moi j'ai envie de dire, j'espère que que ça vous a donné envie aussi d'aller écouter les vieux épisodes parce que nous ça nous a fait un joli exercice donc euh, n'hésitez pas si vous voulez vous former comme Jean-Phi eh, avec Nipédu on peut aussi apprendre des trucs <rire> on essaye on euh, on... ouais c'est clair on file vers euh, ben, la chronique de, de Nipédu
0: la chronique de Nipédu
2: élève Nipédu au tableau c'est la fin de l'année scolaire, c'est l'heure du conseil de classe et du bulletin du troisième trimestre. Aïe, aïe, aïe. Avec 10 saisons au compteur, les gars, vous êtes un peu les CM2 du podcast. Enfin, on est un petit peu les CM2 du podcast, donc c'est parti pour le bulletin. Remarque générale. Alors, vous avez globalement fait une belle saison, hein. Attention néanmoins aux nombreux bavardages pré- et post-émission. Alors, je sais bien que c'est là que vous allez récolter vos petites blagounettes pré-génériques et aux tristes. eggs. Et même si c'est la partie préférée de certains poditeurs, c'est vrai, n'oubliez pas que vous êtes podcaster, pas stand-upper. Surtout le petit dissipé, là. <rire> des, des, le plus dissipé des trois qui se prend en plus pour un rappeur. Je te fais un rap façon à <rire> Allez, on entre dans le détail des disciplines. Communication et marketing. Bon, j'ai mis 5,5 sur 10, hein, je suis désolé. Ça vaut tout juste la moyenne et je suis généreux. Hein. Oh. On peut pas dire que votre communication et présence réseau soit brillante. Alors oui. Vous faites l'effort de publier sur Twitter, Facebook, LinkedIn et même via éduc le réseau des enseignants. Où vous devez être les seuls à le faire d'ailleurs. Euh, je note qu'il y a eu quelques tentatives de com sur TikTok ou Insta, ici ou là. Mais honnêtement, on ne peut pas dire que vous chouchoutez vos auditeurs de ce côté-là. Euh, vous pouvez largement faire mieux. Alors, vous vous rattrapez un peu côté marketing avec la titraille, comme on dit, des épisodes et des rubriques. Allez, j'ai fait mon petit top 3 juste pour le plaisir. <rire> Enseignante à l'eau, numérique à l'huile pas facile à comprendre, mais d'une efficacité absolue une fois intégrée. Hein. Je sais pas comment fonctionne euh, si étrangement son cerveau à ce Jean-Philippe Maître. Allez, dans mon top 3, il y a ma prof, ma resta. Avec ce petit côté balavoie des rebelles de, de Fabien Aubard. Et, bien sûr, tout feu, tout flemme. Ah, les calembours, il adore un peu trop ça, Régis Forgion, je crois bien. Identité visuelle Alors là c'est déjà bien mieux, allez je vous mets un généreux 8 sur 10 Il est vraiment sympa, il vieillit pas trop votre logo avec ce petit sourire en coin qui vous ressemble On peut peut-être rappeler son origine avec la famille helvète Nipcast dont vous faites partie Et l'emblématique Niptech avec qui vous en avez profité, bande de petits vénards Pour faire un crossover cette saison, bravo, tout ça mérite donc ce 8 sur 10 Habillage et design sonore c'est vrai qu'au fil des saisons, ça a bougé, mais dans la continuité de votre identité. Allez tiens, pour le plaisir, on s'écoute un bout du tout premier générique de Nip du on était en 2014. Vous êtes passé de la guinguette Appalache folk au rock hein, avec les nouveaux jingles, mais on retrouve bien là cette structure avec ce, ce mythique coup de flûte signature, on va dire. Donc, côté design et sound design, notamment, je note l'effort et le son aux chroniques de Nippédu. Allez, c'est une belle nouveauté pour tout ça. On mérite un bon petit 8,5 sur 10. Son montage et mixage. Alors j'espère que vos auditeurs apprécient le soin que vous apportez à la qualité de votre son mais aussi au montage et au mixage qui est un véritable et joli travail d'équipe. Hein. Montage V0 par Régis, première écoute technique fine par Fabien, montage V1 dans la foulée, seconde écoute et affinage des détails par, euh, par Jean-Phi. Bon, et enfin version finale euh, et mixage on dirait bien que pour vous, il n'y a pas de détails bande de petits maniaques, à part quelques quacks parfois, mais franchement, là aussi, c'est un bon petit 8,5 sur 10. Compétences transversales. Alors, en maîtrise du temps et ponctualité, vous êtes d'une diffusion métronomique. Chaque dernier samedi du mois, mais ça, on va dire que c'est quand même le minimum qu'on ait à droit un droit d'attendre d'un podcast. En revanche, progrès notable en durée d'émission, puisque vous tenez sous l'heure à chaque épisode, depuis maintenant deux saisons, allez, 9 sur 10, continuez comme ça. Thème de la saison. Alors, côté thème de la saison, vous êtes bien à l'écoute de vos auditeurs grâce au fameux répondeur de Nipédu. Bonjour Nipédu. Salut Nipédu. Salut les Nipidu.
0: Salut Nipédu.
2: et salut, hey, salut les Nipidu. Salut les du Entre flemme éducative, sanctuarisation de l'école, bolos attitude, euh, pop culture, rôle modèle, numérique sportif, IA et j'en passe. Et on sent que vous faites bien plaisir avec ces thèmes, quand même, mes petits salauds. Allez, une belle attitude à conserver. Animation des épisodes, qualité des contenus et traitement des Sujet. Alors là, je vais laisser la parole à un, un poditeur sur les réseaux qui nous dit, j'ouvre les guillemets, « Le dernier épisode de Nipédu traite des bolosses du numérique. Ces acteurs et actrices de l'éducation et de la formation réfractaires à l'innovation, ça aurait pu être caricatural ou moqueur. C'est très juste et ça amène d'excellents questionnements. » Avec un petit clap-clap derrière. «
1: Bravo, 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 bravo
2: !» Bon, ben, les Nipédu, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble pour cette saison. Mais faites pas les malins, je vous vois sourire là derrière vos micros. Et surtout, ne vous relâchez pas. Avant de vous la couler douce, il reste encore deux épisodes à produire pour la fin de l'année. Bravo Un tout grand merci, euh,
0: Régis, pour ce bulletin. Ou je devrais dire, professeur Régis, merci pour euh, ces bonnes notes. <rire> <rire> Qui nous donne envie de bien finir l'année, n'est-ce pas, Fabien N'est-ce pas, Fabien, qu'on va bien finir l'année hein
1: euh, Oui, on va bien la finir l'année, Jean-Pierre. <rire> c'était
0: un peu <rire> mmh, on va bien oui, la finir bien. cette année <rire>
2: allez on file vers la FAQ de la rédac la FAQ de la rédac le rendez-vous de nos promesses
1: Un petit travail d'introspection et de projection, les garçons, pour cette FAQ de la REDAC euh, sur fond de développement pro-perso en douceur pour les vacances qui s'annoncent. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de se projeter sur l'année à venir, l'année scolaire 2023-2024, euh, pour savoir où et comment chacun d'entre vous a envie d'investir son temps, son argent et son cerveau. Euh, je vous propose trois catégories, lecture, application et ou logiciel et formation. Donc l'idée, c'est pour chacune des, des trois catégories, lecture, application, logiciel et formation, de choisir obligatoirement, soit vous investissez du temps, soit vous investissez de l'argent, soit vous investissez du temps. Temps de cerveau et puisque ce je vais vous demander aussi parce que je suis un petit curieux, c'est de vous demander quel est euh, quel est le trigger donc euh, de contextualiser peut-être avec euh, avec une référence euh, qui vous pousse à, à prendre cette bonne décision et puis peut-être que vous pouvez pour euh, si nos auditrices et auditeurs ont envie d'aller plus loin mentionner une émission dans laquelle on peut en savoir un peu plus sur chacune de ces Bonne décision qui renverrait à un thème de la saison écoulée. C'est ça, c'est sacrément compliqué comme règle <rire> du jeu, mais je suis sûr que vous l'avez capté. Les gars. On est chaud. Euh, chaud. Alors on y va. Euh, première rubrique
2: lecture. Allez au hasard. Régis, toi. Qu'est-ce que tu investis Du temps, de l'argent ou du cerveau Ah moi je vais investir du temps. Hein. Je vais investir du temps de lecture. J'aimerais bien en tout cas. C'est c'est je l'envisage. Revenir à d'autres lectures que que du pur boulot, recherche ou formation. Euh, moins de phase consommation, j'ai envie de dire, donc de la vraie lecture posée euh, tranquillou avec un bouquin, euh, avec cette fameuse puissance de la lecture que, que finalement euh, j'essaye d'inculquer à mes enfants et, et, que, et, et dans laquelle je, je, je régressais doucement de, depuis deux ans. Un petit peu m'appliquer à moi-même les, les conseils que, que je donne et ça me fait penser évidemment, tu nous demandes de, de plugger une émission à cette émission sur les parentalités numériques. Hein donc euh, voilà et tu demandais euh, les triggers les triggers c'est notamment une Rocco de, 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 de André Tricot dans un autre podcast où il parlait de, de ce bouquin, l'énigme de la raison alors je vous le fais tout vite parce que je l'ai commencé à peine hein, mais ce sont un chercheur et un philosophe qui remettent en question les les, vous savez, le fameux système 1 et 2 du cerveau, système lent et système rapide, où ils analysent euh, la raison et, et, et leur thèse, en tout cas, qui développe, dé j'en suis qu'au tout début du livre, c'est autour de, du fait que bah, la raison, c'est plus euh, un outil qui nous sert parce qu'on est des êtres sociaux. C'est un, complètement un autre paradigme, donc j'ai hâte de lire la suite, et j'espère que je vous j'ai ai donné envie, euh, pour le coup. Donc, ouais, du temps, de, du temps de lecture de vrais livres sur mon petit Roquin, cher Pénard. Merci Régis, alors un petit point de vigilance les
1: garçons parce qu'on va avoir 9 recos à passer en revue donc il va falloir plus être rapidement. un chouïa plus efficace que ce marge. que vient de nous proposer Régis jean philippe toi côté lecture,
0: qu'est-ce que tu as investi du temps, de l'argent, du cognitif Pardon, je note juste que Fabien il a pas aimé ton bulletin Régis du coup il te... <rire> alors <rire> alors euh, moi sur la lecture j'investis du cognitif euh, du cognitif parce que dans mon travail, on parle régulièrement de ce qu'on a compris des auteurs et de machin et puis on essaye de défendre ses thèses. Et puis en fait, on est toujours mis à mal, et on, on a toujours l'impression qu'il faut retourner lire les fondamentaux. Euh, et puis, euh, et puis en fait, c'est quand on retourne dans ces fondamentaux qu'on se rend compte qu'on les comprend mal. Donc, euh, pour moi, les fondamentaux, euh, c'est les grands théoriciens des théories de l'apprentissage, donc Piaget, Vygotsky, euh, voilà. Donc euh, les triggers, c'est toujours euh, quand je retourne dans ces textes que je me dis putain, en fait, j'ai rien compris. Il faut que je continue de comprendre. Alors, que je les ai déjà lu dix fois, voilà, et puis l'émission de Nipédu qui, qui m'a enfin, qui, qui qui pu faire sentir ça, que je ressens aussi un peu au taf, euh, bah, c'est notamment l'émission 7 sur les rôles modèles où on a été en contact avec Camille Rollins qui nous avait fait une petite capsule et moi j'avais échangé plusieurs, euh, euh, enfin voilà j'avais fait un petit zoom avec lui et tout, et puis c'est clair que quand tu côtoies ce genre de personnes tu te dis ok euh, il faut que je sois quand même solide sur mes fondamentaux, donc euh, lecture temps de cerveau.
1: Ok, moi, écoute, sur la lecture, je te rejoins aussi sur du, sur du temps de cerveau. Mon nouveau dada, c'est la philo. Euh, tu nous présentais tout à l'heure en off un, un hors-série de Philosophie Magazine euh, auquel on sait que c'est une publication à laquelle tu as attaché Jean-Phi euh, ouais je trouve ça chouette surtout dans le, la dimension philosophie pratique mais pas que, alors les Triggers c'est vraiment un, un livre qui m'a été recommandé d'ailleurs par Bruno de Vauchel que je conseille à tout le monde un petit bouquin d'entretien d'art Rossa qui s'appelle euh, la pédagogie de la résonance et qui renvoie à sa théorie de, de la résonance qui s'oppose à la c'est vraiment super fascinant. Et puis, plein de contenus. Je vous conseille bien sûr la dernière opus de, de Philippe Collin sur Simone de Beauvoir. Euh, dans une série historique que vous connaissez bien. Un, un été avec Jean Kelevich euh, de Cynthia Fleury qui existe en podcast et qui sort cet été dans sa version bouquin. Vous avez plein de contenus en ligne. Je pense notamment à ce que propose Charles Pépin ou Le Précepteur qui sont deux podcasts intéressants sur la philo. Et puis là, j'ai attaqué euh, grâce à, à Nathalie qu'on a déjà entendu ici un bouquin qui s'appelle « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal qui est pas mal, même s'il a des accents plus de développement pro que... Euh, que de philo mais ça c'est chouette et pour toutes ces références euh, je repense, bah tiens on parlait Philosophie Magazine tu parlais Philosophie Magazine euh, j'en fais dans, euh, dans l'émission dans euh, sur la culture pop à l'école euh, en nous parlant de cette publie là euh, application logicielle alors là il, je crois sans spoiler qu'on investit tous les trois la même chose à savoir Régis, argent
2: <rire> on investit de l'argent. Euh, moi, c'est notamment dans quelques outils numériques de, 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 de la recherche. Hein. Je vous ai déjà parlé dans un épisode de Excel Stat. Là, j'ai euh, investi un peu d'argent dans un logiciel de traitement euh, qualitatif qui s'appelle Envivo. Euh, et, et je relis tout ça à, à notre épisode sur les bolosses du numérique parce qu'à un moment, on se retrouve tous de nouveaux bolosses du numérique. Donc, on met les doigts dans ce genre de logiciel avec des, des logiques un peu particulières et peut-être une ergonomie... Euh Moins affûté que des outils grand public qui ne feraient pas ce travail, mais euh, par exemple Envivo ça imite un petit peu dans, 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 son, dans son design, dans son, dans son ergonomie, un, un logiciel de traitement texte comme Word avec un ruban, évidemment ça sert à complètement à autre chose, mais l'ergonomie n'est pas complètement là, donc il faut vraiment passer du temps, la courbe d'apprentissage est, est compliquée, mais décidément j'investis de l'argent voilà, dans ce genre de logiciel. Jean-Philippe
0: euh ouais bah moi j'ai mis argent aussi et alors du coup sur le conducteur j'ai commencé par la petite blague en disant que franchement fallait un peu que je fasse tourner mes méninges pour savoir en quoi parce que c'est vrai que en fait j'utilise assez peu d'appli et puis d'un coup j'ai refait j'ai rescanné nos émissions et je me suis dit non mais c'est bien sûr c'est bien sûr il me faut quelque chose pour m'aider à, à reprendre une activité physique euh, comme, euh, comme euh, Régis et puis figurez-vous d'ailleurs que comme, euh, comme Régis moi aussi j'ai repris la course à pied tout doucement là Et mais euh, il faut que je me fasse aider par une petite appli qui va me donner un petit programme qui va m'aider à monitorer mes progrès tout ça tout ça alors par contre je connais rien je suis incapable de donner euh, des noms moi bon, d'ailleurs si des poditeurs veulent m'en donner mais voilà il, il, je pense que ce serait euh, très utile pour moi en fait j'étais vraiment très sportif euh, pendant mes études même au début de ma carrière mais euh, depuis les enfants, là, j'ai du mal à m'y remettre. Donc voilà, pour moi, l'argent dans une appli euh, sérieuse pour le sport.
1: J'en profite pour glisser, rien à voir avec le running, c'est plutôt de la PPG, de la préparation physique générale, mais je recommande l'Itobox sur une version euh, gratuite et payante, moi je me fais mes programmes avec, et pour euh, celles et ceux qui voudraient euh, se sculpter leur euh, summer body, l'Itobox, euh, mettez-vous-y vite parce que
2: l'été c'est... <rire> <rire> ouais c'était hier, pardon euh... mais c'est trop tard, c'est pour euh, la décoche, ouais, c'est clair. clair.
1: Bah, oubliez cette recose, on me dit dans l'oreillette que c'est trop tard euh... Ben, moi, je vais faire assez simple parce que tu en as parlé, Jean-Philippe. C'est euh, bien sûr de l'investissement d'argent et c'est prendre une version payante de chat d'une, on va dire, d'une intelligence euh, artificielle générative. Alors, j'ai posé la question à monsieur intelligence artificielle générative en, en éducation, aka euh, notre ami Yanouri sur, euh, sur euh, quel est le meilleur abonnement pour MidJourney. Je sais que Régis est très, très content de son abonnement à ChatGPT. Bon, pour l'un comme pour l'autre, c'est des vrais investissements, hein, parce que ça vient en plus d'autres abonnements. Mais, euh, mais voilà, et puis pour euh, bah, tout ce qui concerne les euh, l'enseignement enfin enseigner avec ses intelligences génératives on vous renvoie à l'épisode de janvier enseigner sans artifice avec chat gpt dernière rubrique la formation parce que figurez-vous qu'on se forme même pendant les vacances alors toi régis cette formation elle sera
2: euh, elle sera pécuniaire, elle sera cognitive, elle sera euh, temporelle moi j'ai mis du cognitif avec l'idée de Bon, je vais le dire peut-être un peu de manière étrange, mais investir davantage dans les gens, la formation par les pairs, euh, des événements pour, pour échanger, pour se rencontrer, se challenger, avancer. Et je repense, je l'ai dit en début d'émission, à rencontre internationale classe dehors. La classe dehors, c'est pas un sujet sur lequel je peux faire de la formation. N'empêche que les, les échanges sont, sont super riches. On pense à, on pense à Ludovia, je pense au printemps de la recherche où j'étais il y a pas très longtemps avec les, les inspé. Bref, se dire que échanger, pour de vrai, avec les gens dans ces événements, sur des temps un peu déconnectés du travail du quotidien. Voilà, c'est en ça que j'ai envie d'intégrer euh, la formation et du cognitif. Et l'émission à laquelle je pense, c'est évidemment l'émission euh, de cette saison sur les, sur les rôles modèles. J'en dis pas plus
1: Coquin de Jean-Fi qui a changé sa catégorie.
0: Non non non, je, je l'ai pas changé. C'est que je pense, je suis désolé, cher Fabien, mais je pense que tu t'es trompé parce que du coup, sinon, ça respectait pas ton, ton 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 tes guidelines en fait. Et je suis à peu près sûr d'avoir respecté tes guidelines. Allez, vas-y, on t'écoute. Donc j'avais mis cognitif pour la lecture, j'avais mis argent pour l'application et du temps pour la formation. Et donc je pourrais être très bref parce qu'en fait, ça renvoie déjà à ce que j'ai dit dans la dans la FAQ des poditeurs, euh, c'est-à-dire que euh, je l'avais déjà dit lors de cette émission, la deuxième émission. De la saison, tu m'as traité de formateur, où euh, j'avais fait remarquer que, en fait, euh, parce que j'avais une profession où on, voilà, on, on, on est toujours dans la réflexion, que j'avais l'impression que je pouvais faire l'économie de la formation formelle. Or, je pense que c'est une erreur de ma part et qu'il faut que je consacre du temps à me trouver une formation certifiante et que je, à suivre euh, de petite et de moyenne envergure. Et en plus, euh, toutes les problématiques de l'IA dernièrement m'ont donné un sujet tout indiqué pour essayer de me former euh, sur ces questions-là. Donc, formation, temps.
1: Ouais, ça donne envie de t'entendre euh, après avoir bénéficié de cette ouais. formation. Et moi, formation, argent, argent encore. J'entends ici et là parler d'Obsidian et d'ailleurs, je me renseigne auprès de ce même Yannouri et la communauté dont on a déjà parlé sur Discord et vous pouvez nous retrouver sur le Discord de, euh, de l'enseignement euh, avec le numérique dans les lycées français. Merci Yann. Euh, moi, je suis plus notion qu'Obsidian. Hein. Encore une fois, je continue à être un bolos du numérique jusqu'au bout et... Euh, bah, pour vraiment essayer de pousser à fond Notion, il faut un petit peu de formation. Et même si on a des formations qui sont vraiment bien fichues et qui sont euh, gratuites, je pense notamment à la chaîne géniale de Shubham Sharma euh, et sa playlist Maîtrise en Notion sur, euh, sur YouTube. Et je, je remercie mon ami Yannick pour cette reco. Bah, il, y a aussi, euh, il y a aussi des choses payantes. Et puis, ça me donne bien envie de tester l'IA dans les euh, Notion Projects qui viennent d'être intégrés. On sait, Régis, que L'IA générative fonctionne plutôt bien avec Notion, donc sur de la gestion de projet, c'est tout ce que j'aime. Mais il va falloir que je sorte un peu de pépette les garçons pendant les vacances. Merci à tous les deux parce qu'on a bien couvert ça un petit peu à un rythme tambour battant, mais on, on tient le, le timing. Régis,
2: pour filer vers la reco de la rédac, bien sûr.
1: La reco de la rédac.
2: Alors, la reco de la rédac, la reco des vacances, la reco du parasol, la, la reco de sur la plage. Euh... Allez, c'est un de vous deux qui va se lancer en premier avant moi. Jean-Phi, Fabien, Fabien, Jean-Phi. Ouais, Fabien. Bim. Ah ouais, j'avais
1: clou. Cl... Ok, d'accord. Mais en fait, c'est rigolo, parce que je pensais qu'on ne on se, on se spoilait pas les trucs, on se gardait la surprise. Moi, je l'ai gardais, mais je vois qu'elle elle résonne avec celle de,
2: de Régis, donc je vais être obligé de donner la parole à Régis et de compléter ah. derrière. Bon ok, bah, ma roco, c'est vraiment, euh, vraiment une roco de l'été. Vous avez vu les petites descriptions que j'ai faites de Jean-Pierre et de Fabien Vous avez les... envie de les voir en vrai, dans leur état naturel, <rire> autour d'une du, petite table, peut-être avec une petite bière, un Diabolo Orja Bon bah, on sera, on sera à ce fameux événement de l'été, du numérique. Ludovia 20 à Axe-les-Termes, qui cette année aura lieu du 22 au 25 août, et euh, sur une thématique euh, parfaite, le bien-être et le numérique à l'école. On y sera. J'espère que vous aussi.
1: Et du coup, je complète. Allez. Et, et moi, bah... Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances Avant d'aller à Ludovia, il faut préparer Ludovia. Et notamment, les garçons, je suis en train de vous préparer un petit séminaire Nipédu des familles dont euh, vous serez les cibles et pour lesquelles nos poditrices et poditeurs seront les bénéficiaires puisque ça va nous conduire vers la version 2023-2024 de Nipedu. Donc, je travaille les garçons d'arrache-pied à la préparation de ce séminaire.
2: On va souffrir, jean fille <rire> Non, mais c'est surtout, les gars,
0: vous allez me faire vraiment passer pour un gros flémar <rire> parce que les gars se préparent ça, des... ouais c'est clair le gars parle de Ludovia l'autre de, de notre séminaire donc on va et donc euh, ben bah, moi pendant ce temps je serai aux US les gars pendant trois semaines où je vais me faire un pur road trip en famille avec des potes euh, voilà donc euh, ben bah, moi pendant les vacances euh, j'avoue je débraye un petit moment quand même un petit peu les garçons et, euh, et donc voilà donc euh, j'ai eu l'occasion de le caler un peu en second degré dans l'émission mais c'est clair que moi, pendant les vacances en général, j'aime bien un petit peu euh, aller voir du paysage. Mais en fait, aller voir un peu autre chose, quoi, me déconnecter de, 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 de mon quotidien et puis prendre un peu de recul sur, sur, sur nos cultures qui nous enferment un petit peu quand même. Donc... Euh, donc voilà, et là il s'avère que euh, je profite d'une opportunité d'un pote expat euh, à Boston et donc on le rejoint là-bas et on fait une, une petite un, un petit bout de, de séjour euh, sur la côte Est avant d'aller faire un autre bout de séjour sur la côte Ouest. Euh, donc voilà, et je reviendrai tout pimpant tout frais euh, le 15 août pour ensuite vous rejoindre à Axel et Termes le 22. Voilà jean philippe il faut que je te passe commande pour que tu me ramènes des trucs. On ah. se voit après
2: l'émission. <rire> Chut, après la toile, il faut poser pendant, des questions, s'il vous plaît. <rire> ouais. Bon, d'ici là, donc, euh, profitez bien du, du soleil. Nous, on se retrouve dans un mois. D'ici là, je pense qu'il faut que nos auditeurs, euh, les garçons, s'équipent un petit peu d'un vision pro, pour ceux qui ont beaucoup d'argent. <rire> c'est clair. Vraiment 3500 <rire> <rire> Ouais, c'est ça. Hop. <rire> D'un MetaQuest 3 ou alors bah franchement les petites boîtes en carton là où on met son <rire> smartphone. Ça pourra faire <rire> l'affaire, non <rire> Ça pourra faire <rire> l'affaire. On vous emmènera au sein du du métavers éducatif pour notre épisode d'été du futur. Et d'ici là, d'ici là, alors
1: pensez à la gourde, la casquette et la crème solaire et surtout gardez la pêche
0: et crachez le noyau sur la crème solaire. <musique>
2: Okay. Okay. Ah, bon. Je suis le meilleur
1: ami de Baba.
2: C'est toi le plus beau. Non, c'est toi le plus fort. Non, toi, t'es quand même trop fort. Ouais, mais toi, t'es gentil. Oui, mais toi, t'es fort. Ouais, mais toi, t'es le plus gentil.
0: Vous essayez de vous pécho, là <rire> <Non>, c'était...
2: <rire> c'était le match de tennis de hier. Le match de Le tennis de hier. Mmh. Tu l'as regardé Non. Euh, ok, la fac des poditeurs avec Jean-Philippe Maître. Hop, 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 hop. Fais voir ton micro.
1: Il est belle ton micro. Le rendez-vous de nos promesses.